0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine, der in dieser Woche durch einen ganz besonderen Tag geprägt sein wird, den Mittwoch. Dieser 24. August ist der traurige Halbjahrestag des russischen Angriffskrieges und zugleich aber auch ein stolzer Tag für die ex sowjetrepublik Ukraine, die nämlich am 24. August 1991 die Unabhängigkeit erklärt hat. Präsident Zelensky hat vor weiteren und besonders heftigen russischen Angriffen ganz gezielt an diesem Tag gewarnt. Zugleich zeigen die Menschen im Land aber weiter ihren Willen, sich von Moskau nicht besiegen zu lassen. In Kiew sind mehr als 50 zerstörte russische Waffensysteme, sozusagen zur Feier der Unabhängigkeit, öffentlich auf knapp einem Kilometer Straße ausgestellt. Panzer zum Beispiel oder Haubitzen mit viel zerborstendem Metall und durchbrochenen Panzerungen Die meisten sind ausgebrannt. Menschen schauen sich diese Trophäen an, stellen sich selbst davor oder sogar ihre Kinder darauf und machen dann Handyfotos. Denkt jemand dran, dass meist sehr junge Menschen in diesen Panzern grausam ums Leben gekommen sind? Lebendig verbrannt? Oder ganz ohne Mitgefühl, dass es ja nur russische Angreifer waren, die zuerst auf die ukrainischen Nachbarn geschossen haben? Beides stimmt ja. Eine junge Frau steht neben einem Panzerwrack und sie beschreibt, was in ihr vorgeht. Die Stimmung ist
1: deprimierend, weil im Krieg Zivilisten getötet werden. Aber die zerstörten Panzer zeigen, wie stark die ukrainischen Streitkräfte sind und dass wir Russland besiegen können. Die Ukraine wird am Ende gewinnen. Russland kann die Ukrainer nicht zum Aufgeben zwingen.
0: Tja, von aufgeben kann tatsächlich keine Rede sein. Wir haben schon öfter über die angekündigte Gegenoffensive der Ukraine gesprochen und darüber, dass es womöglich im Zusammenhang damit auf der besetzten Halbinsel Krim vermehrt zu mutmaßlichen Angriffen unter anderem auf die Infrastruktur und auf russische Militäreinrichtungen kommt. Das ist auch diesmal Thema bei uns. Denn es gab offenbar neue Zwischenfälle. Dazu geht es um einen Bericht über folgenschwere Fehlinformationen des russischen Geheimdienstes über die militärische und moralische Stärke der Ukraine und im Schwerpunkt um die glücklicherweise theoretische Frage, was wäre, wenn der Krieg sich ausweitet? Wer müsste dann bei uns zur Bundeswehr? Wir haben dazu in den vergangenen Wochen immer wieder Mails bekommen und länger recherchiert, jetzt also die Antworten. Ich spreche wie immer mit dem sicherheitspolitischen Experten bei NDR Info, mit Andreas Flocken. Mein Name ist Carsten Schmiester, ich arbeite in der aktuellen Redaktion und heute ist Montag, der 22. August. Dieses Gespräch zeichnen wir auf um 16 Uhr. Andreas, kurz angesprochen, es hat offensichtlich neue Zwischenfälle auf der Krim gegeben oder waren es mehr als Zwischenfälle?
1: Nein, ich würde schon sagen, es waren Vorfälle, es waren Zwischenfälle ja. auf der Krim. Und zwar in der Nähe der größten Stadt Sevastopol. Der russische Gouverneur der annektierten Halbinsel teilte mit, es sei ein weiterer Angriffsversuch der Ukraine abgewehrt worden. Die russische Flugabwehr habe, wie er sich so ausdrückte, Objekte getroffen, die im Anflug auf den Militärflugplatz Beelbeck gewesen seien. Offenbar meinte er damit Drohnen. Ob dem wirklich so gewesen ist, dass wissen wir allerdings nicht. Aus Kiew gab es hierzu wieder mal keine offizielle Bestätigung, aber auch kein Dementi. Aber man kann festhalten, dass die Explosionen der vergangenen Tage die Behörden auf der Krim und insbesondere die russischen Streitkräfte in ziemliche Aufregung versetzt haben. Denn am Wochenende war nach russischen Angaben über dem Hauptquartier der Schwarzmeerflotte in Sevastopol eine Drohne abgeschossen worden. Sie sei auf dem Dach eines Stabsgebäudes runtergegangen und habe dann Feuer gefangen, was auch immer da genau vorgefallen ist. Die russischen Streitkräfte auf der Krim sind in hoher Alarmbereitschaft, die Sicherheitsvorkehrungen wurden verschärft. Außerdem heißt es, es gäbe verstärkt Patrouillen in der Stadt, zudem seien weitere Checkpoints errichtet worden. So viel aber erstmal zur Krim. Wir sollten aber nicht ganz vergessen, dass auch aus dem Donbass und aus der Südukraine weiterhin Kämpfe gemeldet werden, aber am Frontverlauf dort haben sich hier keine grundlegenden Veränderungen ergeben.
0: Was ja auch daran liegt, dass die Ukraine halt mit vielen westlichen Waffen kämpft und auch sich immer wieder auf die Hilfe westlicher Staaten verlassen kann. Das ist das Stichwort für den nächsten Abschnitt jetzt sozusagen. Denn es gibt offenbar neue Hilfe aus Washington, aus den USA.
1: Ja, so ist es. Es gibt ein weiteres Waffenpaket der USA für die Ukraine. Ende vergangener Woche wurde es angekündigt, die Waffenlieferungen haben einen Wert von knapp 800 Millionen Dollar. Und mit dabei sind diesmal besondere Drohnen, 15 Aufklärungsdrohnen. Und Überwachungsdrohnen vom Typ Scan-Eagle. Sie sollen helfen, unter anderem russische Ziele zu entdecken und die Präzision der ukrainischen Raketenartillerie noch weiter zu verbessern. Also es handelt sich hier vor allem um eine Ergänzung der bereits ausgelieferten Heimmaß-Mehrfachraketenwerfer, die ja eine Reichweite von rund 80 Kilometern haben. Abweichungen vom Ziel könnten dadurch künftig gegebenenfalls schnell korrigiert werden, weil man quasi ein sogenanntes Trefferbild bekommt. Denn die scan Eagle drohne kann mehr als 18 Stunden in der Luft bleiben in rund 6000 Metern Höhe. Sie ist mit zahlreichen Sensoren ausgestattet. Sie ist nur etwa 1,50 Meter lang. Die Spannweite beträgt etwas mehr als drei Meter. Und die Drohne wird mit einem Katapult gestartet. Es wird also keine Start- oder Landebahn benötigt. Das Pentagon liefert noch viel anderes Militärgerät. Aber das will ich hier gar nicht alles aufzählen. Zu nennen sind hier aber vor allem weitere Ham-Antiradarraketen. Damit kann die gegnerische Luftverteidigung ins Visier genommen werden und mit diesen Raketen werden ukrainische Kampfflugzeuge ausgerichtet. Ich denke, das ist möglicherweise auch zu sehen im Zusammenhang mit den jüngsten Explosionen auf der Krim. Geliefert werden aber auch unter anderem 105 mm Feldhaubitzen, diesmal also Artillerie mit einem etwas kleineren Kaliber. Außerdem dabei tausende von Granaten und erneut viele Raketen für die die Mehrfachrakete HIMARS. Dazu kommen dann noch zahlreiche Militärfahrzeuge, auch zur Räumung von Minen. Die werden in der Regel auch benötigt für Gegenstöße und offensive Operationen. Denkbar wäre ein Einsatz in der Südukraine oder aber auch in der Region Cherson. Soviel also zu den jüngsten Waffenlieferungen, Carsten. Mhm. Wir wollen jetzt aber mal etwas zurückblicken. Du hast es eingangs schon erwähnt und wir haben ja auch in den bisherigen Podcast-Ausgaben immer wieder darüber gesprochen, die Entscheidung Putins zum Angriff auf die Ukraine basierte auf vielen falschen Annahmen und im Wesentlichen waren es wohl gravierende Fehleinschätzungen des russischen Geheimdienstes und mit diesem Thema hat sich jetzt die Washington Post ausführlich beschäftigt in einem sehr langen Bericht. Was sind denn die zentralen Aussagen dieser Recherche?
0: Im Prinzip fühlte ich mich nach der Lektüre, die wirklich anstrengend ist, weil das geht über Seiten und das ist selbst für Leute, die gut Englisch können, schon eine Herausforderung, weil es es ist einfach sehr, sehr hochklassig geschrieben mit vielen Fachbegriffen. Aber es bestätigt sich eigentlich das Versagen des russischen Sicherheitsdienstes FSB und das wird dann sehr detailliert aufgedröselt. Es gab sogar eine eigene Ukraine-Abteilung dieses Dienstes und der war laut Washington Post eben sehr, sehr tief in den ja doch zum Großteil erstmal gescheiterten Kriegsplan des Kremls verwickelt. Putin hat man immer wieder gesagt, dass die ukrainische Regierung schnell stürzen würde und dass entsandte Agenten, also Leute, die das FSB platziert hatte schon in der Ukraine, dann sehr schnell in der Lage sein würden, ein Marionettenregime zu installieren. Hintergrund ist, dass es jahrelang schon geheime Operationen gegeben hat. Der russischen Geheimdienstler in der Ukraine, die haben wirklich ganz viele Institutionen infiltriert. Sie haben pro-russische Politiker in der Ukraine auf ihre Seite geholt. Sie haben ihnen viel Geld gegeben natürlich. Ziel war immer, zunächst einmal zu verhindern, dass die Ukraine den Einflussbereich Moskaus verlässt. Das hat sie dann aber ja getan. 2013, 2014 deutete sich das an, wurde immer konkreter. Aber man hat nicht wirklich ein Mittel dagegen gefunden. Und man hat offenbar auch nicht wirklich begriffen, was sich da in der Ukraine verändert hat, wie sehr sie sich widersetzen würde, wie sehr die Menschen sich wehren würden. Und jetzt zieht die Washington Post den Schluss, dass entweder dieser Geheimdienst es gar nicht kapiert hat, was da passiert ist. Oder aber, dass sie es sehr wohl verstanden haben, aber es keine Möglichkeit mehr gab, diese Informationen an Putin ranzugeben. Das ist ja auch was, was wir immer wieder vermutet haben, dass da nur noch ja sager in seinem engsten Kreis waren. Das wird bestätigt, unter anderem äh, mit Kopfschütteln, weil eigentlich die Stärke dieses Geheimdienstes sehr, sehr groß war, immer größer geworden ist. 2019, schreibt die Zeitung, war diese Abteilung 30, Mann und Frauen stark. Das wurde kurz vor der Invasion auf 160 aufgebaut. Es gab Schläferagenten, es gab prominente Kollaborateure. Der Ex-Präsident Viktor Janukowitsch wird genannt, aber auch Viktor Medvedchuk. Wir haben mal über den geredet, ein ukrainischer Oligarch, Putin-Vertrauter, der mittlerweile unter dem Verdacht des Verrats in Haft sitzt. Also die Washington Post zieht eine fatale Bilanz, sagt aber, dass eigentlich jeder Geheimdienst, der beteiligt war, Fehler gemacht hat. Zum Beispiel die Amerikaner, die hätten einfach auch die Fähigkeit der Ukraine unterschätzt, dem Angriff standzuhalten. Und das sei wiederum ein Grund dafür gewesen, dass sie anfänglich ja doch gezögert haben, schwere und auch Hightech-Waffen zu liefern, was sie inzwischen längst tun. Die ukrainischen Dienste hatten Hinweise darauf, dass das russische Militär eigentlich noch in Russland selber schlecht organisiert war, und eigentlich nicht wirklich auf diesen Kampf vorbereitet. Daraus haben die geschlossen, die wollen gar nicht wirklich in unser Land kommen. Hat sich herausgestellt, sie waren tatsächlich schlecht vorbereitet, sind aber trotzdem zum Angriff übergegangen. Und dann kommt die Frage natürlich Russlands Geheimdienste auch überschätzt. Der wesentliche Vorwurf ist eigentlich, dass man offenbar versucht hat, Putin zu gefallen und nur noch Nachrichten in den Kreml zu bringen, die dort eben gewünscht werden und die nichts mit der Wahrheit zu tun haben.
1: Die zuständigen Abteilungen des russischen Geheimdienstes hatten also ein total falsches Lagebild mit fatalen Folgen. Hat denn Mhm. diese Fehlinterpretation Konsequenzen für die betreffenden Geheimdienstleute gehabt?
0: Interessanterweise offenbar nicht. Das ist ein großes Kapitel in diesem Artikel. Ich kann ihn wirklich nur im Umriss mal sagen, man geht eigentlich davon aus, obwohl natürlich keiner genau weiß, wer da jetzt wo im FSB noch was zu sagen hat, dass aber die Führung noch intakt ist, dass die Strukturen erhalten geblieben sind und dass man sozusagen versucht hat, aus Fehlern zu lernen. Und jetzt in den besetzten Gebieten mit den Methoden, die man sich eigentlich mal für die ganze Ukraine ausgedacht hatte, an der Russifizierung arbeitet. Da werden dann eben auch durch FSB-Leute Oppositionelle verfolgt, schreibt die Post. Es wird dafür gesorgt, dass die Leute russische Pässe annehmen. Da wird sehr viel Druck auf die Bevölkerung gemacht. Also unterm Strich, nein, die Fehler haben offenbar keine großen Konsequenzen gehabt. Da wird so weitergemacht.
1: Tja, interessant. So viel also zur Rolle des russischen Geheimdienstes. Und wir blicken jetzt mal auf Deutschland, auch wenn der Ukraine-Krieg nur einige wenige Flugstunden von uns geführt wird. Von einem akuten Verteidigungsfall sind wir in Deutschland immer noch sehr weit entfernt. Dennoch stellt sich eine Frage nun häufiger als bisher. Was würde bei einem bevorstehenden Angriff auf Deutschland oder auf seine Verbündeten auf die deutsche Bevölkerung zukommen? Könnte dann die ausgesetzte Wehrpflicht wieder greifen? Wer müsste zur Bundeswehr, wer nicht? Diese und ähnliche Fragen haben uns im Laufe der Podcast-Reihe regelmäßig per E-Mail erreicht. Und daher haben wir unsere Kollegin Julia Weigelt gebeten, diesen Fragen einmal nachzugehen, Karsten.
0: Ganz genau. Und du hast es auch schon gesagt. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, ganz Deutlich noch mal zu unterstreichen, wir sind von einem Verteidigungsfall ganz weit entfernt in Deutschland. Aber es ist natürlich hilfreich zu wissen, welche gesetzlichen Regeln es denn für diesen Fall gibt, sollte er eintreten und wie die aussehen. Zunächst einmal müsste dann der Bundestag den Spannungs- und Verteidigungsfall ausrufen, und zwar mit einer Zweidrittelmehrheit. Und dann wäre natürlich als erstes die aktive Truppe der Bundeswehr mal gefordert. Das sind im Moment rund 183.000 Soldatinnen und Soldaten. Und außerdem könnte die Bundesregierung dann Männer zwischen 18 und 60 Jahren einberufen. Genau das erlaubt das Wehrpflichtgesetz.
1: Aber die Wehrpflicht wurde doch 2011 ausgesetzt, also nicht abgeschafft. Und habe ich das jetzt richtig verstanden? Mit der Ausrufung des Spannungs- und Verteidigungsfalls tritt die Wehrpflicht automatisch wieder in Kraft oder muss die Wehrpflicht zuvor in einem gesonderten Schritt wieder aktiviert werden?
0: Nee, das muss sie nicht. Die tritt dann tatsächlich wieder in Kraft. Das ist schon so formuliert, aber dass die Wehrpflicht im Spannungs- oder Verteidigungsfall wieder gilt und dann eben bis zu einem Alter von 60 Jahren.
1: Aber was ist vor dem Spannungs- und Verteidigungsfall? Der Konflikt würde sich ja vermutlich schon zuvor abzeichnen, hochschaukeln, mhm. um dann bereits Reservisten verpflichtend einzuberufen. Müsste dann der Bundestag die ausgesetzte Wehrpflicht aktivieren?
0: Ja, das ist so. In Deutschland zum Hintergrund gibt es rund eine Million Reservisten, die jünger sind als 60. Davon sind nur rund 31.000 beordert, wie das heißt. Das heißt, für diese 31.000 gibt es in der Bundeswehr schon einen festen Platz. Sie haben die Bundeswehrsachen, also die Uniformsachen und Ausrüstungsgegenstände zu Hause. Sie machen regelmäßig Wehrübungen. Erst danach, vorausgesetzt der Spannungs- und Verteidigungsfall ist erklärt worden, würde gegebenenfalls wohl auch auf sogenannte Ungediente zurückgegriffen. Gezwungen werden, mit der Waffe zu kämpfen, kann allerdings niemand. Alle haben auch im Verteidigungsfall das Recht auf Kriegsdienstverweigerung. Sie können dann aber genauso wie Frauen zu zivilen Diensten herangezogen werden.
1: Wir haben ja eben festgestellt, dass die Wehrpflicht seit 2011 ausgesetzt ist. Das gilt ja dann erstmal auch für Reservisten. Das heißt, sie machen ihre Wehrübungen freiwillig. In 59 des Soldatengesetzes irritiert dann aber eine Formulierung, die hier zuerst mal im Widerspruch steht. Dort heißt es nämlich, dass bestimmte Personen, die Wehrdienst geleistet haben, so wörtlich, auch ohne freiwillige Verpflichtung herangezogen werden können. Also können Reservisten zwangsweise eingezogen werden, trotz Aussetzung der Wehrpflicht?
0: Das passt ja auf den ersten Blick tatsächlich nicht zusammen. Und deshalb haben wir die Frage dem Verteidigungsministerium gestellt. Dort hat man sich dann allerdings doch ziemlich Zeit gelassen. Und als die Antwort schließlich kam, da war sie sehr allgemein gehalten. Das heißt, es wurde letztlich zunächst einmal nur der eben genannte Paragraph des Soldatengesetzes genannt.
1: Ja, die Bundeswehr neigt bei konkreten Presseanfragen leider manchmal dazu, sich in allgemeine Aussagen zu flüchten.
0: Ja, aber die Presse neigt dann dazu, nachzufragen. Das haben wir auch gemacht. Und nach einer Weile gab es tatsächlich eine aussagekräftige Antwort. Danach können Reservisten auch ohne freiwillige schriftliche Verpflichtung eingezogen werden. Allerdings hat sich die Politik entschieden, diese Möglichkeit nicht in Anspruch zu nehmen. Etwas gestelzt, heißt es in der Antwort, die uns erreicht hat. Es gilt der politisch gewollte und mit Wirkung vom Juli 2011 praktizierte Grundsatz der Freiwilligkeit, dass derzeit keine Reservistin und kein Reservist gegen ihren oder seinen erklärten Willen zum Wehrdienst herangezogen
1: Also theoretisch sind Wehrübungen nicht unbedingt freiwillig trotz Aussetzung der Wehrpflicht. Also das war mir bisher neu. Also der Paragraph 59 Soldatengesetz gibt der Bundesregierung durchaus die Möglichkeit, man nimmt sie nur nicht wahr. Jedenfalls nicht im Moment. Also das ist interessant. Eine andere Frage ist, wäre denn die Bundeswehr auf so eine Einberufung vorbereitet Die personellen und auch die räumlichen Strukturen wurden ja nach der Aussetzung der Wehrpflicht drastisch runtergefahren.
0: Absolut. Und darüber hat Julia mit dem Präsidenten des Reservistenverbandes gesprochen, Oberst der Reserve, Patrick Sensburg. Und der ist zuversichtlich.
1: Wenn wir das wollen, können wir das. Die Frage ist das Wollen und das Müssen. Gott sei Dank müssen wir es derzeit nicht, weil die Bundesrepublik Deutschland nicht angegriffen wird, weil wir nicht in einem Verteidigungsfall sind. Wären wir in einem solchen, wird der sich lange ankündigen. Das haben wir jetzt auch in der Ukraine gesehen, dass ein Angreifer Truppen zusammenzieht, ob er das jetzt ein Manöver an der Grenze nennt oder wie auch immer. Er muss natürlich erstmal Truppen zusammenziehen, um einen Angriffskrieg dementsprechend vorzubereiten. Das sieht man, darauf kann man reagieren, dann kann man Strukturen auch hochfahren. Das kennen wir auch aus dem Kalten Krieg. Aber wie realistisch ist es, dass die Wehrpflicht in Friedenszeiten wieder eingeführt wird? Schweden hat das ja 2017 vorgemacht. In Lettland wird es ab 2023 wieder eine Wehrpflicht geben. Beides sind Reaktionen auf den russischen Angriff auf die Ukraine. 2014 ist ja bereits die Krim annektiert worden und danach unterstützte Russland die Separatisten im Donbass.
0: Ja, es ist zumindest Sensburgs Wunsch, dass sie wiederkommt, die Wehrpflicht. Der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete sagt, er habe schon 2011 bei der Aussetzung gegen seine Fraktion gestimmt. Und nun rechnet er damit, dass die Wehrpflicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren wiederkommt, weil es zunehmend Krisen auf der Welt geben werde und dann die sicherheitspolitischen Voraussetzungen für eine Wiedereinführung wohl gegeben sein würden.
1: Ja, über die Sinnhaftigkeit der Wehrpflicht kann man sicher streiten. Aber mal gesetzt den Fall Sensburgs, Prognose tritt ein. Wie schnell könnte das Wehrpflichtgesetz wieder in Kraft gesetzt werden?
0: Darüber hat Julia mit Kyrill Alexander Schwarz gesprochen, Professor für Öffentliches Recht an der Uni in Würzburg. Und der sagt?
1: Es gibt im Prinzip, also jetzt abgesehen von Verfahrensvorschriften, welche zeitlichen Abstände zwischen erster, zweiter und dritter Lesung sein müssen, was in der Geschäftsordnung geregelt ist, gibt es keine Vorgaben, wie schnell ein Gesetz tatsächlich beraten werden kann. Wir haben ja auch in der Vergangenheit durchaus Fälle gehabt, wo der Gesetzgeber extrem schnell gehandelt hat. Und auch wenn sie die jüngsten Beschlüsse, beispielsweise Klimaschutzpakete oder ähnliches, Rettungspakete auch in Corona-Zeiten. Also der Gesetzgeber kann sehr schnell handeln. Und das könnte also auch innerhalb weniger Tage tatsächlich erfolgen, wenn der Bundestag dann entsprechend zusammentritt.
0: Und es wäre sogar denkbar, dass der Bundestag in der parlamentarischen Sommerpause dann eben zu einer Sondersitzung einberufen würde und darüber abstimmt. Für eine Änderung reicht dann die einfache Mehrheit.
1: Wäre das Gesetz denn dann auch für Frauen erweiterbar, also dass auch Frauen wehrpflichtig sind?
0: Nein, das nicht, denn das Grundgesetz, das verbietet bis heute, dass Frauen zum Dienst an der Waffe verpflichtet werden. Dafür bräuchte es dann tatsächlich eine Verfassungsänderung.
1: Ja, das ist interessant, aber wir werden sehen, wie das dann damit weitergeht. Und das gesamte Interview von Julia Weigelt mit Kirill Alexander-Schwarz finden Sie, findet ihr auf unserer Homepage unter ndr.de-streitkräfte.
0: Und schon sind wir wieder beim Postkasten bei unserem E-Mail-Fach und gucken da rein. Toni Georgiev aus Stuttgart hat uns geschrieben. Ich habe nicht gedient und ich habe mich bis Ende Februar, wie ganz viele, Klammer auf Klammer auf zu wenig für kriegerische Auseinandersetzungen interessiert. Ich verfolge jedoch Ihren Podcast von Anfang an mit großem Interesse, unter anderem, weil Sie hier nebenbei auch militärische Basiskenntnisse so vermitteln, dass auch militärfremde Menschen das verstehen können. Ich habe zwei Fragen, die aufeinander aufbauen. Frage 1. Wie muss man sich eine der im Podcast oft gelobten ukrainischen Verteidigungsstellungen vorstellen? Das müssten etwas mehr sein als ein zwei Meter tiefer Graben im Boden, den ich aus den Kriegsfilmen kenne. Denn diese Verteidigungsstellen halten den angeblich massiven russischen Artilleriebeschuss ja doch ziemlich lange stand. Und zweitens, wenn die Ukrainer eine so gut aufgebaute Verteidigungsstellung dennoch an die Russen verlieren, ist es nicht umso schwieriger, sie in der Gegenoffensive wieder zu erobern?
1: Ja, also zunächst muss man sagen, es gibt nicht die Verteidigungsstellung. Man muss sich etwas trennen von der Vorstellung, dass es sich allein um Gräben und Kampfstände handelt, wie im Ersten Weltkrieg. Der Krieg von 1914 bis 1918 war ja, ein Stellungskrieg jedenfalls im Westen mit diesen weit verzweigten Grabensystemen klar ist in der Ukraine gibt es auch ausgehobene Gräben aus denen heraus gekämpft wird und die zugleich Schutz bieten sollen vor Artilleriebeschuss vor allem im Donbass und dort vor allem an der sogenannten Kontaktlinie, soweit diese nicht bereits längst von den russischen Truppen überschritten worden ist. Denn an dieser Kontaktlinie standen sich ja ukrainische Truppen und prorussische Rebellen seit 2014 gegenüber. Aber es gibt eben nicht überall solche ausgebauten Stellungen. Das gilt vor allem für die Südukraine. Denn die Gefechte sind ja auch beweglich und nicht immer statisch permanent auf eine Region oder einen Ort konzentriert. Ein bisschen jetzt vereinfacht ausgedrückt. Eine Stellung ist der Ort, von dem aus Soldaten den Feuerkampf führen oder führen wollen. Und diese Abschnitte können lange vorbereitet und eben auch ausgebaut werden. Aber natürlich wird ein Feuergefecht auch spontan geführt. Beispielsweise, wenn Soldaten unterwegs sind und in einen Hinterhalt geraten oder sonst wie angegriffen werden. Dann nehmen die Soldaten den Feuerkampf auf und gehen, wie man sagt, in Stellung. Und sei es nur, dass der Kampfpanzer oder Schützenpanzer stoppt und das Feuer erwidert oder indem sich das Kampffahrzeug zunächst in eine nächste Deckung äh, begibt und diese sucht und anschließend versucht, äh, zurückzufeuern. Äh, Das gilt auch für den Infanteristen, also Soldaten, die zu Fuß unterwegs sind oder wie man beim Militär sagt, die abgesessen kämpfen. Also es gibt nicht nur gut ausgebaute Stellen, Stellungen, von denen aus gekämpft wird. Und in den Streitkräften spricht man unter anderem auch von offenen Stellungen, versteckten oder auch teilgedeckten Stellungen, also wenn Kampffahrzeuge oder Soldaten sich hinter einer Bodenwelle oder einer Mauer befinden und von dort aus den Feuerkampf führen. Und das gilt übrigens für alle Gefechtsarten, also für die Verteidigung, aber auch für den Angriff.
0: Bleibt natürlich noch die Frage, die der Hörer gestellt hat, was ist denn mit der Wiedereroberung von diesen ausgebauten Verteidigungsstellungen?
1: Ja, das kann schwierig sein. Die Annahme wäre dann aber, dass ein eventueller Gegenangriff genau an derselben Stelle erfolgt. Außerdem setzt das voraus, dass die aufgegebene, ausgebaute Verteidigungsstellung auch in der anderen Richtung ein freies Schussfeld hat. Also es müssen dann auch vom Gelände her, das muss so sein, dass die Voraussetzungen hierfür vorliegen, dass der Gegner die eingenommene Verteidigungsstellung zur Abwehr eines Gegenangriffes nutzen kann. Äh, hinzu kommt, in der Regel versucht man einen Gegner immer dort zu attackieren, wo er eher schwach ist und wo man möglichst wenig eigene Verluste zu erwarten hat. Also man versucht normalerweise ausgebaute Verteidigungsstellungen nicht frontal anzugreifen. Aber das wäre jetzt äh, zu weitgehend, wenn man da reingeht, dass Das ist schon eine Frage, wie man taktisch in solchen Gefechten dann vorgeht.
0: Es ging ja auch nur darum, Basiswissen ein bisschen zu vermitteln. Ich glaube, das ist in diesem Fall gelungen zur Stellungsfrage. Wenn Sie andere Fragen haben, auch zu so grundsätzlichen militärischen Dingen, gerne schreiben an streitkräfte.ndr.de, streitkräfte dabei mit AE. Und das war es schon wieder für diesen Podcast mit Andreas Flocken und mit Carsten Schmiester.